0: Bienvenido a otro episodio de Está Cagado Podcast, Sam y Ram en el Cine. Ram, bienvenido de nuevo. ¿Cómo estás, buddy? Ya hace rato
1: que Muy nos bien. vemos. Ya basta Ya hace un mes, ¿no? Ya. Ya,
0: ya, ya bastante. Ya toca. Otro. Ra- Sam y Ram en el Cine. De hecho, uh, hablamos de esto hace unas, unos episodios atrás, de que queríamos enfocarnos en los datos cagados que tenían que ver con una película en particular. Sí. Y este, tomé eh, la decisión ejecutiva. <risa> <risa> o sea, porque no, ni siquiera... O sea, te pregunté, dije, ¿qué? ¿Cómo ves? si está chido, vamos a hacerlo. Va, perfecto. Ah, sí. Pero este, yo escogí una de mis películas favoritas uh-huh. de todo el tiempo. Es Back
1: to the Future. Sí, sí. No, de Volver a Futuro. Volver al Futuro, ¿no? volver Creo al futuro que, sí. Favorita de muchos.
0: Um, y para mí fue por razones... Uh, varias razones por las cuales esa película... Uh, Fue especial para mí. Y creo que lo he mencionado en en otro episodio, pero también lo mencioné. eh, Hice eh, otro podcast que hablaba de Back to the Future, pero es una película que de veras es sentimental para mí. ¿Te tocó verla en el cine? Me tocó verla en el cine. Ah, qué suerte. De hecho, por eso es sentimental para mí. 1985, yo tenía nueve años de edad. Cuando salió la película, ya iba a cumplir 10. Qué chido, sí. Creo que salió como en septiembre del 85, no estoy seguro. Los que son fans de Back to the Future me podrán decir. Yo sí soy fan, así como aficionado, pero no, no, soy, de, no soy muy exagerado en mi fandom. Tengo como una playera de, de Back to the Future, claro. pero sí me gustan los datos de la película. Sí. Y la razón por la cual esa película fue importante para mí es porque... Um, Lo he he comentado, pero mi papá no no hablaba español y mi mamá no hablaba inglés cuando yo crecí. Entonces, ellos se entendían, se hacían entender. Mi mi papá le le hablaba a mi mamá en inglés y ella contestaba en español. Y él entendía. Y ella le hablaba en español y él le contestaba en inglés. Pero los dos entendían, pero ninguno de los dos hablaba. Entonces, por esa razón, había muchas cosas que no hacíamos juntos,
1: como ir al cine...
0: Okay, Sí. Y de todas las películas, esa fue la única película que yo me acuerdo que fuimos todos juntos. Ah,
1: qué bonito, sí, para su sí.
0: Mi mamá, mi papá, mis hermanos. Sí. Y yo tenía nueve años. Y pues claro, Marty McFly era lo máximo uh-huh. para nosotros en esa edad. Como que decías, él era el adolescente este, chido. Que, sí. que, y, y ahora él es el protagonista. De, de hecho, había un programa en televisión que se llamaba Family Ties. Uh-huh. Y él como que tenía otro personaje ahí, pero ya como que lo, lo conocíamos, sabíamos quién era Michael J. Fox. Y sale esta película, Volver al Futuro. Y yo me acuerdo que a los nueve años de edad, yo no entendí por qué se llama Volver al Futuro si se fueron al pasado. Sí, <risa> sí, 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 sí yo no entendía.
1: O sea, exacto, regresar yeah. al futuro. O sea, al futuro. Está raro, sí.
0: sí, ya, ya después pues, lo entendí, o sea, porque hay una escena donde Doc Brown dice, Let's get you back. Back to the Future. Exacto, sí. sí. Ya, yeah, es como que... Ah, eso sí. <risa> pero, pero a los nueve años de edad... Uh-huh. Se te va el dato. O sea, no, claro, no sí. lo captas. Pero ya han pasado muchos años. De hecho, mis hijas son súper fans también de Back to the Future por mí. Este, ellas empezaron a, a ver la, la película. Y, y claro, cuando estábamos chavos, no había la trilogía. Ni, si, ni siquiera nos imaginamos que iba a haber trilogía no, de, nunca. de Back to the Future. Y ahora, de repente, este, va a salir la dos... Y nos dejaron en el cine, nos como que, oh, va a haber otra. Sí, To Be Continued. To Be Continued, oh. claro. Yeah, y, y, y entonces fue algo que estuvo muy chida la película. Uh, yo ahora aprecio más las dos que antes. Uh-huh. Pero como que antes cuando estaba chavo dije, es un churro. <risa> Ajá, sí, yo,
1: yo también la dos pensé eso. Sí. o Igual no le entendía muy bien. Pues sí, también estaba bien niño.
0: Y ¿no? estaba muy confusa. Claro. ¿no? Sí, porque de repente aquí, de repente acá. Ah. Se estaba viendo él. Había un, había, uh, un futuro alterno. Sí. Y todo eso lo vamos a hablar en el episodio de inglés. Ah. Porque en, en el episodio de inglés, el, el próximo martes, se va a tratar de Back to the Future 2 y 3. Exacto. Pero ahora... Vamos a discutir datos cagados de Back to the Future, parte 1. La primera. ¿Y qué? A ver, échamelos. Pues a mí, pues... Sí.
1: Te los he echo, Iván. No, pues a mí esa película, desde el simple hecho desde que... De, de cómo se les ocurrió escribir el guión, para mí estuvo muy, muy cagadísimo, ¿no? Porque este Bob Cemex y Robert Cemex, bueno, pues si sí, Bob y Bob Gale, el, el otro escritor, tenían la idea. Describir de algo sobre viajes en el tiempo. Pero querían hacer algo diferente porque si te fijas en todas las películas, en todas las historias de viajes en el tiempo, se van al pasado y es de que no toques nada para no alterar nada. Y, uh-huh. y aquí lo que querían ellos era irse al pasado para cambiar el presente. Yeah. Pero decían, bueno, ¿cómo le hacemos? Una máquina del tiempo, eso no es vendible. O sea, no, 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 hace, no, no se les ocurría nada. Y un día mientras este, Bob Gale estaba de visita con sus papás, se pone a ver el anuario de su papá y lo vio y dijo, ah, caray, se le ocurrió, dijo, o sea, si, si yo hubiera estado en la prepa con mi, con mi papá, hubiéramos sido amigos, nos hubiéramos llevado bien. Y de ahí como que empezó esa idea de, de jugar de que, ok, vas al pasado, sí. conoces a tus papás, tratas de juntarlos para ver qué, qué es lo que pasa. no Y a mí sí. se me hizo cagado eso. Y aparte, eh, la manera en cómo defendieron este guión, uh-huh. porque haz de cuenta, terminan de escribir el guión y se supone que lo rechazaron casi 40 veces, sino es que más de 40 veces. Iban a algún estudio y les decían, no porque les falta más este, más amor, más jugo, más en la pareja, porque pues veníamos de ver Animal House, Fast Times at Richmond High, sí. estas películas sí. de jóvenes que estaban... Como, este ahora sí como que el American Pie de aquella sí. época. ¿no? Y de pronto llegan estos con una película familiar y decían, no, pues no nos gusta, llévesela a Disney. Luego no, se la llevaban a Disney y Disney decía, no, porque hay una escena donde la mamá quiere con el hijo y eso es incesto, yeah. no lo queremos. Sí, sí. Así que, pues bueno, a reescribirlo, a defenderlo, hasta que por fin la hicieron y pues es un películo, ¿no? Ya,
0: yeah. es un película. Sí, sí, sí. <risa> sí no. Ajá, sí, y, y aparte, yeah. o sea... Pero eh, sí, uh, es bueno, es, me da gusto que hayas dado ese dato porque justo ese dato es, es yo también lo tenía, pero no, es, no, no estoy dependiendo de él, pero... O sea, es fregoncísimo, porque sí. ¿cuántos de nosotros no hemos pensado qué pasaría? O sea, yo pienso que mi papá ya nos habíamos dado una madre. O sea.
1: Sí, sí. Yo creo que pues nomás nos hemos sí. saludado y ya. ya.
0: No, mi papá era. Mi, yo, yo creciendo, mi papá a mí me dijo ya después en la vida que, que él fue muy duro conmigo porque yo lo recordaba a él. Entonces me imagino toparnos en la escuela
1: <risa> <risa>
0: hubiera sido una, sí, un pleito seguro. En, enemigos. Enemigos. O quién sabe, a lo mejor hubieran sido bien, bien chidos compas de, de pistear, ¿verdad? También. Pero eso, eso se me hizo fregoncísimo. Claro. De, de la película de que, de ahí
1: nació el, el guión. Exacto. Y, y para mí sigue siendo algo bien familiar. Siento yo que tiene muchos detalles de. O sea, me gustaría conocer a CMX MX y a Bobby para ver qué tanto tienen de ellos. Dentro de esta película
0: Y sabes otro dato Que que tiene que ver con eso Que ellos comentaban Que algo que les les Cagaba de las películas De de viajar en el tiempo Era que siempre Alguien entraba a una máquina del tiempo Y se transportaba Mágicamente a otro lugar Sí. Ah, dale, o sea, sí, entraba Estabas en una máquina de tiempo en Los Ángeles y de repente ya estabas en, en, en París. Ajá, o sea, sí. No, pues, no. no, es que, y eso es algo que yo, que, que dijo Robert Zemeckis, porque yo tenía la, yo tenía la colección y lo tenía en el director's cut. Y dice, dice estaba bien chido pensar es que cuando viajas en el tiempo, viajas en el tiempo pero en el mismo lugar donde estás. Exacto, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí. todas esas escenas donde choca con el teatro o... Sí, o, o y, entonces, dice, <risa> sí. Sí, está en el mall El Two Pine y, Mall. Sí, está mall. en el Two pine Mall y luego de repente choca con, con, el, con el granero del, sí. del granjero y ahí están los pinos y dices... ¡Oh, no mames! O sea, eso fue algo cagadísimo de de, de que va en conjunto con eso de viajar en el tiempo.
1: Exacto, ¿no? Y otro detalle que que se me hace muy cagado, que igual ya alguien, gente ya lo conoce, pero muchos, ¿no? Es de que bueno, había muchos actores que querían para para hacer esta película, ¿no? Originalmente era Michael J. Fox, pero estaba haciendo Family Ties y se se, se juntaba mucho el, el horario Así que dijeron, bueno, vamos, este, entrevistaron a John Cusack, Johnny Depp, Ralph Macchio, Charlie Chin, John Cryer, Ben Stiller, Robert Downey Jr. De hecho, hay unas este, audiciones de ellos que puedes ver en YouTube, uh-huh. pero se quedaron con Eric Stoltz. Eric Stoltz, si recuerdan, es de Pulp Fiction, el personaje, el dealer donde John Travolta entierra la, la jeringa. Y, y él, él iba a ser este Marty McFly. De hecho, empezaron a filmarla. Pero como a las dos semanas, al estar viendo los, los avances, no 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 gustaba a este muchacho, no no llenaban la pantalla. ¿no? Así que dijeron, ¿sabes que Lo siento mucho. Ya no te necesitamos en la película. Se supone que le pagaron todo lo que le iban a pagar. Agarran a Michael J. Fox y pues bueno, ya. El resto es historia, ¿no? Con Dick con, con este Stoltz que, pues pobrecillo, ¿no? Se, se supone que Robert Zemeckis dijo que había sido la junta más difícil que había tenido con alguien. Le agradeció, le, le, le prometió un papel en todas las películas que fuera a hacer Robert C. X. De ahí en adelante. Nunca lo cumplió porque no, no salió en todas. ¿no? Uh-huh. Se gastaron 4 millones de dólares más para volver a hacer las escenas con Michael J. Fox, que lo cual para ellos, se supone que esta fue de veintitantos millones, la uh-huh. primera, la primerita, y recaudaron más de 200 millones ya yeah. para las dos y tres. Bueno, esa platicamos en el otro programa. Pero sí, generaron
0: como 389 millones <risa> sí, en, en, en taquilla. Muchísimo, eh, ¿no? Y todavía, porque yo todavía, todavía hay gente que la está viendo.
1: Sí, ¿no? Y ahí te va algo interesante, ¿no? Cuando sale la película de the Future, la primerita, en VHS, ¿cuánto creen que costaba la película? 20 dólares. 75 dólares.
0: Oh, sí, supe de eso. Ahí yeah. se,
1: y se vendieron como casi medio millón de películas, ¿no? O sea, puto, hicieron mucho dinero.
0: Ya, yeah, de hecho, ellos fueron los que... Los, fueron los que subieron el, al Blackposter, ¿no? Con esa película. Me imagino, sí, a sí, sí en sí, esa sí, época
1: porque... Pues sí, toda la, fue las películas más rentadas ya después. Hasta la fecha, ¿no? Yo, a mí me tocó ver la rentada. Yeah. Sí, yo, 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 ya. Sí, ya, ya. A mí me tocó así. verlo en el
0: cine con mi familia y eso estuvo bien cagón. Uh, bien, bien cagado, bien cagón. Chido, no bien <risas> cagado <risas> También. Um, tengo un dato cagado. Este dato... Yo me quedé así como que... ¡Wow! Si te fijas en la primera escena de Back to the Future, uh-huh. para empezar hay, es, son como dos datos, sí. El primer dato es los relojes de Doc, sí, sí. Entonces empieza cuando empieza empieza con relojes. Entonces esto nos da uh, un poquito de vista en, 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 en cómo piensa Doc, ¿sí? Ahora nos da otro propósito, es un homenaje a la película. The Time Machine. El tiempo, por sí. supuesto. Que es, sí. que es donde en esa... Pero esa película también empezaba con diferentes relojes. Ok, ok. Entonces, eh, eh, Bob Gale y Robert Zemeckis metieron esa escena. Porque yo siempre me he preguntado, o sea, si ¿sí entiendo que tiene que ver con el tiempo y está obsesionado con el tiempo, eso es obvio. Pero yo no sabía que era un tributo a la película okay, The Time
1: Machine. The Time Machine, oh,
0: yeah. O sea, que es... es es algo que. Y pusieron la escena de los relojes en las tres películas. Eso está en el otro. Ya, y bueno, con eso, cuando vemos el principio de la película, entra Marty McFly, ¿verdad? Y vemos que, que está la comida del perro en el piso y, sí. y los relojes. ¿Qué es lo primero que hace? Aprende la bocina. Ajá. ¿Sí? ¿Te fijaste? Es que la bocina tenía una calcamonía con unas letras. Sí. sí. Es CRM 114. Ok. ¿De qué son esas letras?
1: No son de un salón de clases. de...
0: No, mira. Aquí está uh, CRM 14. Es el nombre de, de un aparato de Stanley Kubrick. Ah. Del de okay. doctor Strangelove. Claro. Sí, de la novela Alerta Roja. Que fue in- que inspiró esa película. Y también se rehusó en Clockwork Orange. Okay. ¿Sí? Y, este, y en Eyes Wide Shut, que significa Serum
1: 114. Oh, Entonces
0: era un tributo a esas películas ajá. que estaba escondido ahí en la bocinita de. ¡Ah, oh, qué Bigot chido! Sí, o sea Es weird. Dices, wow, that's pretty badass. O sea, que hay muchas, muchas cosas en la película que pusieron como tributo a películas que. Que les mamaban a ellos. You know? Por
1: supuesto. Sí, pues que se fueron basando, ¿no? Uh-huh. De hecho, supe de un documental que también está en YouTube que se llama The Atomic, uh, the Atomic Age. Sí. The Atomic Café. Es un documental de los ochentas, pero habla de la era atómica, la, la guerra fría desde de los años cincuenta, de la época en donde estamos en Back to the Future, de cuando, cuando conoce a sus papás. Y de ahí se basaron mucho para el arte de la película. Porque querían que, no no querían que fuera todo exactamente así eh, a la perfección de 1955, sino querían, no sé, ciertos detallitos para hacerlo un poquito más creíble, ¿no? Por ejemplo, que una película donde todo, todo es exactamente del año 55, cuando, ¿no? De repente había cosas todavía mucho más viejas. No sé, esos detallitos, eh, ponerle atención, siento yo que que es algo interesante y algo que me llamó mucho la atención, pues es el carro de Lorian. Mm. O sea, creo que todos oh, sí. eh, conocemos ese carro gracias a esta película y de hecho eh, habían batallado primero para ver cómo era la máquina del tiempo. Primero crea que fuera un refrigerador, este Robert cmx pero dijeron no porque se van a quedar encerrados los niños, ¿no? De uh-huh. hecho, en los guiones venía el, la máquina del tiempo arriba de una troca y la troca es la que se movía. Cuando dijeron que pues no, mejor en un carro... Dijeron, ah, pues este carro por las puertas, como se abre para arriba, parece un ovni, parece una nave y vamos a agarrarlo. Solamente tenían tres para la película. Uh-huh. Uno lo usaban para, para este, las, las tomas importantes. Otro lo usaban para, por si se chocaba, para si tenía que correr. Y otro para interiores. Uh-huh. Está, está muy, muy interesante. Y pues bueno, nunca pidieron permiso para sacar este, este carro. Pero resulta que cuando hacen el estreno, que al siguiente día, Robert C. X. le llegó una carta de John DeLorean el creador de este carro, agradeciéndole por mantener su sueño vivo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito.
0: Sí, John DeLorean estaba... De hecho, hay un documental nuevo de John DeLorean. Sí. Uh, de la vida de DeLorean. ¡Ah, oh, qué chido! Sí, y habla de, de eso, que, que él es... él es. De hecho, él estaba en la cárcel cuando, cuando salió la película. Sí, por, <risa> por, por fraude de diferentes cosas que había, que, que había... pues Porque él, pues, quería mover su carro. Era, claro. de DeLorean tiene una... Una, una historia muy, muy uh, tremenda. Así les recomiendo que, uh-huh. que vean eso. Ahora, algo que no vi en cuanto los efectos uh, especiales. Sí. Era, eran híbridos.
1: Sí, no, no hay muchos efectos sí, especiales. No sí. hay muchos,
0: pero por uh-huh. ejemplo, las llamas donde corre el carro. Sí. Las grabaron eh, y pusieron petróleo y lo prendieron. Uh-huh. Y lo grabaron y aceleraron la cámara para que se viera cómo se ve. Sí, sí. Entonces, y al mismo tiempo, al Delorean, todos los efectos de luz, esos fueron digitales. Uh-huh. Entonces pudieron, hicieron, era en 1985 el mezclar las dos formas de... Sí, sí, de, estaba difícil. De, de, um, de tecnología, Ajá. fue algo tremendo.
1: Exacto. Sí, sí, vi que para, para eso el carro se inventó una, una cosa que se llama slice effect. De, esa misma escena cuando La, la primera vez ¿no? que se ven las líneas de lumbre y lo pum, Se desaparece el carro yeah. Es algo tan rápido que o sea, Cuando lo hicieron dijeron que ah, perfecto Porque pues, se desaparece el carro, no o es sea, la idea Y hasta donde yo sé Usaron, eran veintitantos Efectos especiales que para su época Eran poquitos Y aparte, pues bueno, la era De la, de la computadora en el cine todavía no estaba Tan avanzado, mm-hmm. pero Supieron aprovecharlo muy bien
0: Ya yeah. Uh, está bien chido Algo que yo siempre me pregunté Y no supe hasta que hice la investigación Ya más profunda de esta película La escena final Está cantando Marty McFly Ajá. En el baile ¿no?
1: Sí, sí, sí. no es la
0: escena final, es uh, como en la escena del baile Ajá. Bueno, él tomó clases de guitarra Para poder mover las manos Como deben de ir con la música Claro Sí, y dice que el hecho de que él hiciera eso, que él tuvo que trabajar mucho y tomó clases con un músico que se llama Paul Hansen. Y Paul Hansen, no sé si lo ubican, no, yo no lo ubico, pero si lo ubican, Paul Hansen dijo que Michael J. Fox trabajó muy duro y era digno de encomio de, del esfuerzo que hizo por aprenderse a cómo tocar bien la música. Uh-huh. Ahora, él canta la canción de Johnny B. Goode Sí. ¿Es Michael J. Fox o no es Michael J. Fox?
1: Yo digo que no, es Hughie Lewis. Ah. <risa> Porque Hughie Lewis sale Ajá. en la película. ¿verdad? Sí, 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 es uno de los maestros, eh, ¿no? Sí, es el, sí. el que dice,
0: You're just Too darn Loud. No sé cómo lo dice doblado en español, pero sí, es el, el que se queja de que está muy fuerte la música. Irónicamente es su canción la que están tocando. ¿verdad? Yeah. Entonces, él, John, uh, Michael J. Fox, no canta la canción, pero lo que hicieron buscaron, pusieron un anuncio que andaban buscando talento para alguien que pudiera cantar como se imaginarían que cantara Michael J. Fox y cantara.
1: ¡Ah, oh, la <ríe> sí, o sea, Si este güey ah, cantara,
0: sí. ¿cómo se oiría? Hice si en un concurso, ganó el concurso Mark Chapman, uh-huh. él vio el anuncio, practicó tratar de sonar como Michael J. Fox, y le dieron la parte. Ah, y qué, qué canta la canción de Johnny Ah, Bieber. qué bonito.
1: Le queda muy bien. ¿no? Sí. sí sí
0: Y pues con eso hemos terminado este episodio de... Está Cagado Podcast. Sammy Ram en el cine. Gracias por acompañarnos. Si son fans de Back to the Future, déjenos comentarios. Si no son fans, déjenos comentarios de todas maneras. Pero es una de mis películas favoritas por razones claro, emocionales. Sí. Pero también todavía uh, que estamos a... ¿qué, 35 años después. Sí. Todavía está chido. Sí,
1: todavía se ve moderno la película, ¿no? Yeah. Se ve muy Sí, feliz, la arma, sí, supuesto. la arma. Ah, o sea, si
0: hay, ya de adulto uno ve sus detalles y dice, ok. Pero, pero para, para el guion que escribieron y, y la sí. producción, excelente película. Sí, sí, muy buena. Hay tantos sí. datos. datos. Ah,
1: sí, pero, hay muchos todavía. Sí, hay muchos todavía, <risas> pero
0: no nos vamos a percubrir en este episodio. Pero sí vamos a hablar de la película 2 y 3 en shit, en inglés. Y si nos acompañan ahí, está bien. Después la, la hacemos en español, pero ahorita vamos a seguir con esto de Back to the Future en Sammy Ram at the Movies and the Shit. <ríe> pero por lo pronto pueden encontrar a Ram como...
1: Como este... Ah, oh no, Dubis Boobies. Dubis Movies en Instagram.
0: <ríe> sí. Más fácil. Y a mí como tu amigo Sam, también en YouTube y en redes sociales. Y aparte en plataformas de podcast estamos como Está Cagado Podcast. Gracias de nuevo por acompañarnos y hasta la próxima, como dice Gabe, limpiense bien, nos vemos.